0: sua Bíblia do Evangelho de João o quarto evangelista este é o Evangelho que quando todo novo convertido chega na igreja a gente quando ele pergunta por onde que eu começo a ler a Bíblia, o que você diz? leia o Evangelho de João, por quê? Porque João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. João é o apóstolo que fala muito do Espírito Santo. Ele, tem a, ele apresenta Jesus como o verbo de Deus. Aquele que se fez carne por amor a nós. O, o, o evangelho de João, ele não é só bonito, mas ele é muito poderoso. Nós vamos ler um verso Apenas para introduzir a mensagem Quero uma música muito bonita e poderosa para fechar, tá bom? Nós temos que terminar nas alturas Nas nuvens Que é de lá que o Senhor voltará para nos buscar Quem crê nisso aí ainda? Você crê? Que o Senhor vai voltar trombeta, vai soar Ele vai buscar a sua igreja? Então olha para o alto, sempre a gente está com o pé na terra, mas a visão tem que estar no alto, porque é de lá que ele virá, foi lá que ele ficou de pé, no trono, quando ele olhou Estevão, sendo apedrejado, e o Senhor se levanta do trono, para recebê-lo na glória, nós somos esse povo, o povo que olha para o alto, por autor e consumador da nossa fé, diz assim a palavra de Deus, no verso 39, na parte A, diz apenas assim, disse Jesus, já achou? Já, está aí no telão também, na parte A do verso 39, se você puder anotar, são três mensagens, e gostaria muito que você anotasse, porque, pelo menos para mim, Deus, como eu estou sendo ministrado por Deus fazendo essas mensagens, eu estou pegando tudo para mim. O que servir para você, você pega. Ah, disse aqui no início: um culto nunca é o mesmo culto. Como um rio, depois que você entra nele, sai e entra de novo, nunca mais é o mesmo. Porque aquela água que você entrou primeiro passou. Agora você entrou no mesmo rio, no mesmo, do, no mesmo nome, mas já é outro rio. Assim como a igreja. A igreja é a mesma, mas o culto é diferente. É outro pessoas são as mesmas. Mas o um milagre é diferente. Tem obra hoje bonita para Deus fazer nesse lugar. É isto. E sabe como é que funciona o culto? Quando a gente se move. Deus também remove. Quando a gente age, Deus reage. Então se a gente quer hoje ver essa presença manifesta de Deus. Deus. Meu irmão, sinta-se à vontade... Nós somos uma igreja... Que já deixou o freio de mão... Há muito tempo para a glória de Deus... Quem está mandando nesse pedaço aqui... Se chama Jesus Cristo de Nazaré... É Ele que está passeando no meio da igreja... Então aproveita... Porque nós só temos o agora... Só esse momento... Deixa tudo no altar... E leva tudo que o Senhor... Quer te dar... Diz assim o texto... Disse Jesus tirai a pedra, até aí, disse Jesus, tirai a pedra, esse pequeno, essa pequena oração, faz parte de uma história maior, faz parte da história da ressurreição de Lázaro, Jesus, ele, tinha em Lázaro um grande amigo, a Bíblia diz que ele amava Lázaro, e as suas irmãs, Marta e Maria. O subtítulo de hoje é Abrindo o Caminho para o Milagre. O subtítulo. O título da série é Tirar a Pedra. Esta série são três ministrações, e nós vamos entender aqui que Deus fez essa obra, uma obra grande aqui, e espero que você, junto comigo, embarque nessa, nessa viagem bíblica, e possa junto comigo compreender que Deus fez uma obra aqui em três estágios. Jesus quando chegou, chegou a notícia da enfermidade de Lázaro. Muitos ficaram muito atônitos. Jesus ele ressuscitou não apenas Lázaro, mas alguns mortos. Você sabe disso. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou. O filho da viúva de Naim. E Jesus ressuscitou a Lázaro. No ministério de Jesus foram três mortos que ele ressuscitou. Mas tem uma grande diferença. A filha de Jairo estava morta em casa. O filho da viúva de Naim estava morto no esquife. Passando no cortejo. Mas Lázaro já estava morto e sepultado de quatro dias. E isto prova que para Deus, não existe impossíveis, o Deus que ressuscitou o filho da viúva de Nainha, filha de Jairo, é o mesmo Deus que tirou Lázaro daquele túmulo apodrecido. então Deus manda te dizer hoje, não importa o que está apodrecido nesse lugar, não importa o que está apodrecido na sua vida, não importa se está cheirando mal, Deus hoje quer fazer milagre na sua vida, porque a gente às vezes está achando que é difícil demais, a gente está achando que, na minha vida não funciona, não importa meu, meu filho, não importa minha filha, quando Deus mira, quando Deus mirou você e Ele quer fazer, Ele vai ressuscitar mortos hoje nessa noite, uma grande diferença, a ressuscitação de Lázaro, todos os teólogos praticamente classificam como a, o milagre mais emblemático do ministério de Jesus, Jesus deu vista a cegos, Ele curou leprosos Ele fez paralíticos andar Mas a ressurreição de Lázaro Foi algo Que extrapolou Todo o entendimento humano Não existe Milagre já não tem explicação Ressuscitar um morto Apodrecido de quatro dias em decomposição Menos explicação tem ainda E então Jesus vai lá e ressuscita Lázaro Mas aqui Acontece algo que é Extraordinário nessa história Eu não estou aqui hoje Para pregar sobre Sobre o morto que estava Dentro do túmulo Hoje Deus quer levantar a minha vida Nesse lugar para pregar sobre os mortos Que estavam fora do túmulo E é assim Que está funcionando Essa narrativa A pergunta que eu fiz Espero que você também faça Se Jesus com todo o poder Onipotente, Aquele que move terra, céu e mar Fez o tempo parar Tempestade e ventania parar Ele que ressuscitou Lázaro Já em decomposição Ele não podia com de Deus, Fazer aquela pedra remover Porque é que Jesus Deu aquela ordem Tirai a pedra Alguns falam assim É porque Deus quer a nossa ajuda Bom Sei não, hein É difícil compreender que Deus quer a nossa ajuda Porque Você há de convir que nós somos Muito pequenos Limitados Para ajudar Deus E quando a gente quer ajudar Deus Ajudar Deus A coisa complica Lembra de Sara? Foi querer ajudar Deus Complicou o negócio Às vezes a gente quer ajudar E a gente apressa tudo Porque Deus tem um propósito perfeito para a vida de cada um O Senhor Jesus, ele queria fazer o milagre na vida de Lázaro Mas ele também queria fazer o milagre na vida daqueles que estavam do lado de fora Dentro do túmulo havia um morto E fora do túmulo havia uma multidão de mortos Essa é que é a história Então ele diz, tirai a pedra E em segundo lugar que eu consigo ver que Jesus não perde a oportunidade de pescar de rede, pescou muito de, de anzol, de um a um, mas Jesus gostava também de pescar de rede. Lembra quando ele deu pão para a multidão, você lembra disso? Quando a multidão estava, tocava no manto da aula dos todo mundo era curado. Muitos eram levados a ele e eles eram curados. E nesse dia ele olhou para a grande multidão, aliás uma multidão seleta. Tinha todo tipo de gente. Ele falou, é hoje, a pescaria hoje vai ser abundante. Muitos mortos vão ser ressuscitados hoje, neste dia. Então, espero com esse sermão que muitas pedras sejam removidas da da sua vida. Então naquele dia, Jesus olhou para Lázaro. Lázaro não era o problema. Ressuscitar mortos não é o problema de Jesus, dentro de túmulos A dificuldade sempre está com os mortos que estão fora do túmulo Assim como nós que estamos aqui, você que está aí em casa, ou está em outro lugar Esta é uma das dificuldades Jesus não teve problema com o diabo, porque Jesus ele é o Todo-Poderoso Jesus não teve o problema de ressuscitar mortos Jesus não teve problema para fazer mar As ondas pararem, o vento parar Mas ele teve com muita gente que pensava que era alguma coisa Essa é a verdadeira história E aqui no primeiro estágio Desse grande milagre Dessa grande pescaria que Jesus fez naquele dia No dia da ressuscitação de Lázaro ele na verdade estava fazendo um grande milagre na vida de muitas pessoas. Então ele diz, depois que chega diante do túmulo de Lázaro, ele pergunta para as irmãs, aonde colocaram ele? Onde colocaram ele? Aí as irmãs de Lázaro falavam, vem ver. Quando ele chega diante do túmulo, elas comovidas, chorando e muito chorando, a Bíblia diz um texto tão bonito, um versículo tão bonito de Jesus chorou. Jesus Jesus chorou diante de Jerusalém quando ele disse, quantas vezes eu quis te abraçar e te cuidar como uma galinha cuida dos seus pintinhos. E na segunda vez Jesus chorou diante de Lázaro, diante do túmulo de Lázaro. E então ali acontece esse grande milagre. Mas de repente Jesus diz, tirai a pedra. E algo interessante que agora eu quero Colocar ali. Jesus tinha uma finalidade Jesus tinha finalidade na vida daquela gente, daquele povo Na vida dos discípulos, na vida de Marta, de Maria De todos que tinham muitos ali da cidade Muitos conhecidos e desconhecidos Jesus queria fazer uma obra muito grande Então aquela pedra ali, na verdade Era uma pedra que separava dois túmulos O túmulo de Lázaro e o túmulo daqueles que estavam do lado de fora, e Jesus não perdeu a oportunidade para dizer para eles, tirar essa pedra, porque hoje todos os mortos desse lugar vão ressuscitar, não apenas Lázaro, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Por quê? Porque tudo que está escrito na Bíblia, traz muitas verdades, verdades que, que são fáceis de ver, mas verdades que passam às vezes correndo por nós, passam rápido demais, porque a gente lê muito rápido, e eu falei com Deus, Senhor, por quê? Tu és de todo poderoso Ele falou, meu filho tem muita obra para fazer Como eu tenho nessa igreja, como eu tenho em casa Como eu tenho para fazer na sua vida Por quê? Porque você está se parecendo muito com essa gente que está fora desse túmulo aqui Falando para mim, irmão Eu não sei se está falando isso para você Então para a gente abrir o caminho do milagre na nossa vida Que a gente tanto quer, que a gente pede milagre para os filhos A gente quer ver um milagre na casa. A gente quer ver um milagre na nossa vida profissional. A gente quer ver um milagre na nossa vida ministerial. A gente quer ver um milagre na vida de quem tem neto, quer ver na vida dos netos. A gente quer ver um milagre na na nossa saúde. A gente quer ver um milagre nos negócios. A gente quer ver um milagre em todos os aspectos. Mas a pergunta é, nós estamos dispostos a remover as pedras que estão à nossa frente? Que estão não fechando o túmulo dos outros Mas estão fechando os nossos túmulos Porque existem pessoas Que só aparentemente estão vivos Mas estão vivendo vidas como mortos São zumbis espirituais Acorda, anoitece Dorme e acorda E a vida é sempre a mesma E então, lendo o versículo 1 se você prestar atenção nesse texto tão bonito Diz assim no versículo 1 Estava enfermo Lázaro de Betânia Da aldeia de Maria E de sua irmã Marta Até aí Lázaro de Betânia Dois nomes O nome de um lugar E o nome de uma pessoa, o um nome próprio O nome de Lázaro Significa Aquele que Deus Ajuda Repita comigo, aquele que Deus ajuda Quem era Lázaro, gente? Para receber um nome dele, desse O texto diz que Jesus amava Lázaro ao ponto de chorar por Lázaro Aquele que Deus ajuda Lázaro era conhecido como um homem humilde, quebrantado Aquele tipo de homem que estava tanta gente pranteando porque queria que ele voltasse Queria que ele estivesse vivo Porque Lázaro fazia muita falta E o Espírito Santo tocou no meu coração E falou assim Ele mandou tirar naquele dia a primeira pedra Foi a pedra do orgulho Porque o problema não era Lázaro Porque Lázaro era um homem humilde Era um homem que aceitava a ajuda de Deus Era um homem Quando Deus se apresentava na vida dele Não tinha problema nenhum de falar Senhor me ajuda Pobre e miserável sou o Senhor Lázaro não tinha nenhum tipo de dificuldade Com relação a isso Mas todos aqueles que estavam ali Se você olhar para a plateia Você vai perceber Quão difícil estava O problema não era quem estava dentro do túmulo Porque aquele impossível Já estava resolvido Mas uma pessoa orgulhosa É uma pessoa complicada Sabe por quê? Porque o orgulho nos faz parecer com Satanás. Mas a humildade nos faz parecer com Jesus. A Bíblia fala e conta a história de um orgulhoso. Ele se exaltou tanto e disse, eu sentarei no lugar do Altíssimo. E Deus o abateu e tirou do céu. Porque ele se encheu de orgulho. Orgulho é ego grande. É o ego que não cabe mais ninguém, só cabe ele. Quem é uma pessoa... Pastor, mas a gente está na igreja, eu sou crente. Ah, meu irmão, você pode ter certeza. Às vezes, quanto mais crente a gente fica, mais orgulhoso a gente se torna. Sabe por quê? Porque a gente começa a olhar sempre que o outro está errado. Para o orgulhoso, o problema está sempre no outro. Nunca está em si. O orgulhoso sempre tem resposta para tudo. O orgulhoso. O orgulhoso tem dificuldade de pedir desculpa. Muita dificuldade para pedir desculpa. Lázaro não. Lázaro não tinha dificuldade nenhuma de pedir perdão para Deus. Para sua família. Para os seus amigos. Mas o orgulhoso, quanto mais o tempo passa, mais o ego cresce. Ele não reconhece que ele precisa pedir desculpa. Desculpa, meu irmão. Desculpa, minha irmã. Me perdoa. Para o orgulhoso é muito complicado de reconhecer que ele na verdade, ele não é o máximo, ele faz parte, mas ele não é o todo, o todo é Jesus, Jesus é o nosso todo, aliás, Jesus é o nosso tudo, aleluia, quem pode dar um amém, o orgulhoso tem muita dificuldade, o orgulhoso, ele também tem, eu eu anotei aqui algumas dificuldades, Ele está sempre certo Ele culpa sempre o outro A culpa é sua Casamento tem isso? Casamento tem isso E geralmente um é sempre mais orgulhoso do que o outro E o que acontece? Sempre coloca o jugo maior em cima do outro É o outro que sempre está refém do outro Para sempre agradar o outro Vai chegar em casa tem que limpar tudo Tem que estar tudo pronto Tem que estar tudo no lugar E o outro, quando chega, se encontra alguma coisa Culpa o outro O mundo ao redor Tem que funcionar tudo para ele Ele é o o sol Muita gente dentro da igreja Também fica assim, por quê? Porque o milagre que Deus quer fazer Ele começou Mas o verdadeiro milagre Vai chegar lá no tutano da nossa alma para trocar esse negócio de orgulho E botar humildade dentro da gente Porque é assim que a gente funciona a gente vem para um culto, às vezes, sabe como é que é o orgulhoso? O orgulhoso ele está no culto, ele está anotando o português do pastor ou do pregador, porque ele fala bem e fala bem, ele é letrado, mas não é humilde. E lá tinha gente assim, porque estava cheio de doutor da lei lá, cheio, Lázaro não. Em Jerusalém, 97% da população era analfabeta. Mas tinham doutores da lei que estavam lá. Você vê no texto aí. Hoje, Jesus falou. Hoje é dia de mover a pedra do orgulho. Tem que remover. Será que você é? Será que eu sou o orgulhoso? O orgulhoso é o dono sempre da verdade. A verdade está com ele. Não reconhece que existem outros pontos de vista. Vamos mudar de janela? Não, eu penso assim e acabou. Acabou. Eu fui criado dessa maneira Não, os outros estão errados Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você Eu quero dar uma notícia para a igreja Quer pegar aí? Quer pegar aí agora com uma verdade? O Brasil foi dividido entre direita e esquerda, não foi? Está dividido Tudo que você vê Você é de quê? De direita Você é de quê? É de esquerda No máximo aí tem um centrinho aí, Não tem? deixa eu te dar uma notícia boa hoje nesse culto, igreja não é de direita, igreja não é de esquerda, igreja não é de centro, a igreja é do alto, porque do alto vem o ensino, do alto vem a palavra, no alto está o trono de glória, do alto o Senhor voltará para buscar a igreja, e para o alto a igreja voltará, você entende isso? mas é difícil para o orgulhoso dar um amém, porque ele está agarrado no vermelho. Ele está agarrado do outro lado, que eu não sei nem que, que cor tem. Ele está agarrado ali, mordendo ali, com unhas ninguém e me, dentes. Ninguém me remove daqui. Por isso que ele fala: Você que tem que tirar essa pedra aí da tua vida. Para de ficar postando essa bobagem aí de coisa política. Começa a apostar o reino de Deus. Começa a apostar a palavra de Deus, que você vai ver o que, é que vai acontecer. Os defuntos vão começar a ressuscitar na sua vida, milagre vai acontecer na sua loja, cliente vai começar a entrar. Quem está te devendo vai começar a pagar E você vai começar a se alegrar A coisa vai começar a acontecer com você Sabe por quê? Porque você parou de falar mal da vida dos outros E você começou a remover a pedra do orgulho na sua vida E o milagre vai começar a acontecer É assim que Deus faz Orgulho Pastor orgulhoso também é É muito orgulhoso Não escapa também não Cuidado com o orgulho Porque o orgulho vai entrando, vai entrando, vai crescendo E você vai indo E você daqui a pouco Vai, você vai ficando grande E você vai achando aquele culto Acabou o som aqui Olha aí, oh, tá chegando Aquele culto só é, só é culto se eu tiver Quem falou rapaz É ruim, pode acabar som, pode acabar teclado Pode acabar instrumento, pode acabar tudo Só não pode acabar a presença de Deus o orgulhoso acha que culto só tem, é culto porque tem luz, é culto porque tem som, é culto porque tem ar-condicionado, é culto porque tem câmera, meu irmão. Pode acabar a câmera, pode acabar o ar-condicionado, pode acabar o tempo, pode acabar tudo, meu irmão. Mas se a gente se juntar ali na esquina, na pracinha, lá no Coreto, o fogo de Deus vai descer, porque ali estará a igreja reunida. Todo espírito de orgulho precisa cair por terra. Vou para o culto, não estou gostando porque o som não me agrada O sermão não me agrada, irmão, você vai na live e da igreja Nem começou o culto, já tem gente botando o um sinalzinho para baixo Nem começou Vai ser fariseu assim lá longe Pô, nem começou o culto rapaz Pô, pelo menos deixa começar o culto Deixa errar alguma coisa Deixa o pastor falar uma coisa errada Deixa alguém desafinar primeiro Deixa atrasar, rapaz O culto aqui bota um cronômetro. Os pastores vêm aqui e falam assim Vou levar esse negócio para minha igreja Vou levar esse negócio Aqui começa cravado na hora Mas nem começou, já tem sinal assim, ó o Orgulho cai por terra em nome de Jesus, ó É esse sinal aqui, por orgulho, ó Aqui é a presença do Espírito Santo, humildade. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Pastor falou errado, cantou desafinado, faltou luz, faltou ar condicionado, faltou equipamento, mas não pode faltar a presença de Jesus. É nesse lugar que eu quero estar. É nesse lugar. Jesus sabia disso. Jesus, ah, olha aí, segura essa aí, ó. O oh, glória. Marta falou assim para Jesus. Senhor, ele já cheira mal. Tem mais jeito não isso aí, ó. Nem 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 você, Jesus. Ninguém, ó. Sacerdote orou, todo mundo orou, tu não sei o quê, papapá. os os de Jerusalém vieram aqui na visita, na visita do pastor orado. Ministério de intercessão foi, foi para Monte, ninguém deu jeito em Lázaro. Porque a gente confia mais em um homem do que em Deus Vou chamar o pastor tal Vou chamar a irmã tal Vou chamar não sei quem em canela de fogo Vou lá não sei o que meu irmão Para de buscar ali aqui Começa a buscar esse que está aqui ó, Aquele que está vivo Aquele que morreu na sexta-feira Aquele que ficou no silêncio no sábado Mas no domingo ele ressuscitou Começa a buscar esse Cheira mal E Deus falou um negócio no meu ouvido que é sério. Quer tomar nota? Jesus não tem problema com quem cheira mal, não. Jesus tem problema com quem cheira mal e acha que cheira bem. Você pegou isso aí? Quem tomou aí? Não, não fala não. Não levanta a mão, não. Tem gente. Que está cheirando mal. Está falando dos outros. Acusando os outros. Cheio de orgulho de Satanás. Mas quem está cheirando mal é ele. E é um fenômeno. Porque às vezes tem gente que... E não consegue sentir o cheiro. Mas em volta. Todo mundo sabe que está mal cheiroso. E eu estou falando, meu irmão, de coisa espiritual. Não tô estou falando de coisa natural, não. Paulo falou, presta atenção Para de ficar falando da vida dos outros Olhando da vida dos outros, o orgulhoso E olha para dentro de você Examine se o homem é si mesmo Mas o orgulhoso E Jesus foi lá e Tirai a pedra do orgulho Segundo Para você abrir o caminho do milagre Tirai a pedra da negligência Vamos falar de alguém aqui Importante aqui Verso 2 Bota aí o verso 2 na tela Presta atenção aqui Verso 2 E o 20 E Maria era aquela que tinha o que? Ungido o Senhor com um guento, E lhe tinha enxugado os pés Com os seus cabelos Cujo irmão Lázaro estava enfermo Segura aí Maria era aquela irmã de Lázaro. Que havia o quê? Ungido Jesus. Aquela que molhou os pés de Jesus. Aquela que todo mundo da área de adoração sabe que ela é adoradora extravagante. Congresso fala isso. A gente prega sobre isso. Tem música sobre isso. Tem tudo. Ela é top das galáxias na adoração. Maria. É mesmo? Olha no verso 20. Ela foi aquela. Não muda não. Ela foi aquela. Que entrou naquela reunião que Jesus estava. E ela... Quebrou o cantor, ela foi lá e deu o melhor dela O melhor nardo, o melhor perfume Salário de um ano de um homem Judas olhou e falou A gente poderia ter vendido esse perfume aí por 300 moedas de, de prata A coisa foi extravagante Ela era top na adoração E ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos porque era proibido E ela estava dizendo ali eu tenho intimidade com Deus Assim com Jesus No verso 20 vamos ver como é que Maria está Vai lá Vai para o verso 20 A mesma Maria Ouvindo pois Marta que Jesus saiu enquanto encontro Maria porém ficou assentada onde? Você já começou Quantas vezes você já leu isso aí? Quantas vezes você tinha visto isso aí? A mesma Maria que entregou tudo. A mesma Maria que invadiu uma reunião de homens. Era proibido de sacerdotes. Não podia entrar. A mesma Maria que deu o melhor para Jesus. Quebrou todos os protocolos. A mesma Maria que estava agora. Agora nesse, nesse ambiente extraordinário. Agora. Ela está onde? A Marta. A Marta que é aquela que a gente fala Ela ficou só fazendo as coisas E Maria ficou aos pés de Jesus Maria era top Mas agora Maria troca de lugar Maria ficou sentada em casa Enquanto Marta foi ter com Jesus Você está entendendo o que é está que acontecendo aqui? Jesus mandou tirar a pedra da negligência Ei Tira a pedra da negligência A mesma adoradora extravagante que cantava, que pulava, que entregava oferta, o melhor para Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de dia, de madrugada, de tarde, que amava estar na presença de Deus, ofertava o seu melhor a Deus, é agora estava se escondendo, tem problema? Tem problema, mas todo mundo tem problema, você tem problema? Eu tenho problema, todo mundo desse santuário tem problema, Tem gente que tem problema maior, tem gente que tem problema maior, mas é problema. Você que está em casa tem problema? Todo mundo tem problema. Mas aonde você estava no passado? Que se alegrava diante de Deus O seu aleluia dentro do templo Todo mundo escutava O seu amém dentro do santuário Dava para ouvir lá da esquina Mas você foi murchando Você foi negligenciando Parou de ler a Bíblia Parou de ver o culto da oração Parou com a hora nona Parou de ir para o monte Parou com o encontro com Deus Você foi parando com tudo Foi buscando atrás de trabalho Está estudando Está fazendo Não sei o que você está fazendo Para hoje Tira a pedra da negligência Porque Deus quer fazer O milagre na sua vida E vai ressuscitar os seus talentos Vai ressuscitar os seus dons Se você, meu irmão, cantava bonito Mais bonito você vai cantar e louvar a Deus Você pregava no poder Remove essa pedra da negligência Você está lembrado disso? E Deus começou a pegar em mim Pá, 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 pá Eu falei, como é que pode, Senhor? Mas eu também É, você também Você prega muito Você está muito, você está fazendo muito Está no automático Desliga esse botão do automático aí, Porque eu quero tomar o governo da sua vida É hoje Para de ser crente automático Deus não colocou Botão de automático em crente Quem conduz o crente Tem nome É o Espírito Santo de Deus quem faz o programa da igreja É o Espírito Santo do Senhor Quem faz o programa do louvor É o Espírito Santo do Senhor Quem está aí aí Tangendo esses instrumentos Na vida de cada músico É o Espírito Santo do Senhor Não podemos negligenciar a nossa, O nosso fervor A nossa alegria antes de começar aqui eu falei sorrisão todo mundo sorrisão aí sorrisão, ah mas tem coisa especial o que que tem aniversário é alguma coisa, não, meu amigo especial já aconteceu há dois mil anos atrás, Jesus Cristo subiu no madeiro e ele morreu por nós, o sangue ressuscitou e todos nós fomos salvos remove essa pedra da negligência Como é que a gente sai de um culto dessa é mesma coisa? Ele estava falando, Maria, volta hoje. Mas volta como? Eu tô quebrado, meu irmão. Deus é expert em juntar o que está quebrado, consertar o que foi partido. Esse é o nosso Deus. Se tem algo que a gente não pode negligenciar, nunca é nossa intimidade com Deus. Nunca. Você pode deixar de fazer tudo, mas não negligencia a sua intimidade com Deus. Você sabe hoje, nesse momento no mundo, toda semana, pastores ligando, pastor, minha igreja está acabando. Não tem ninguém. Meia dúzia de gato pingado nos cultos. Tem pandemia, tem pandemia Mas não tem pandemia só na igreja Tem pandemia na igreja Tem pandemia no banco Tem pandemia no supermercado Tem pandemia no ônibus Tem pandemia no avião Tem pandemia em todo lugar Mas em todo lugar também Tem a santa presença de Deus Não na exigencia a sua vida com Deus, não faça isso de maneira alguma. Um jovem participava de um grupo de amigos, encontrava toda semana, igual vocês têm aqui, muitos grupos, na igreja tem muitos grupos. G6, você tem que participar do GC. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, não reclama que eu estou mandando olhar para o irmão, não, tá? Para de ficar pensando nisso, só que eu falei no, do, do orgulho, hein? Fala para o irmão que está do seu lado aí. Você tem que participar de um GC da igreja. Para você crescer. Você é homem. Tem que participar do GC de homem. Você que é esposa de um homem aí. Essa semana você vai para o GC de homem. Você é casado. Sua mulher está aí. Essa semana você vai para o GC de mulher. Tem aí Rosilene. Tem irmã Jaqueline. Tem outros aí. Tem que ir para o GC. Não pode negligenciar. Tem que ir para o culto. E ele participava toda semana de de uma cela. De um grupo de homens. Aí ele sumiu. Ele sumiu. Aí se tira a falta dele, uma semana, duas semanas, três semanas. O líder daquele grupo foi na casa dele. Bateu. Ele entrou. Nem falou com o líder do grupo. Sentou numa cadeira em frente à lareira. E ali ficou, em frente à lareira, acesa, obviamente. Aí o líder sentou do lado deles dois. Não falaram nem uma palavra. Os minutos foram passando Aí aquele jovem pegou aquele bastão de, de ferro Tirou uma brasazinha do meio das brasas acesas Aí puxou bem para o cantinho Ninguém falou nada As brasas estavam acesas Mas a brasazinha Que ele puxou para o cantinho Ela foi, diga comigo Apagando E ela foi se apagou O líder entendeu o que, é que ele estava falando Aí passou-se ali Meia hora, o líder levantou, não falou nada, foi saindo, mas antes de chegar na porta, voltou, pegou o mesmo bastão, pegou a brasa que estava apagada, e empurrou para o meio da brasa que estava acesa, e foi para a porta, no quinto passo, o jovem falou, meu líder, eu entendi tudo, Ele olhou para a brasa, e a brasa voltou a ficar incandescente, semana que vem eu estou de volta no grupo, você não pode negligenciar sua vida com Deus, aquilo que o mundo fala que é dogma, que é a prática de gente doida Que é de gente que não entende Gente que está fora com o mundo na lua Isso é vida com Deus Nós somos um povo diferente Nós temos uma prática diferente Nós falamos diferente Nós temos jeito diferente Nós somos um povo que não tem Ninguém tem que entender a gente, meu irmão Nós estamos vivendo nosso, nesse mundo Nós somos peregrinos nesse mundo Você não pode negligenciar a sua vida com Deus Cadê você? Terceiro, para abrir o caminho do milagre, Jesus não só mandou remover a pedra do orgulho, e não só a pedra da negligência. Negligência, agarrou na negligência que eu tinha muita coisa para falar. Porque quando vem pregador aqui que desce a linha na igreja, o pessoal fala aqui, rapaz, que pregação, hein? Quando vem pregador aqui que mete a marretada na igreja. Tem gente que escreve depois, Deus falou no culto hoje Que culto hein Você precisa entender que Quem está precisando apanhar Para aprender É porque está precisando aprender muita coisa cada dar relação com Deus Quando Jesus morreu na cruz A Bíblia diz que ele pagou o preço E nós precisamos mergulhar nisso a gente que está precisando remover as pedras Para ver os milagres acontecerem na nossa vida Terceiro Está no verso 3 e 4 Bota aí 3 e 4 Olha que maravilhoso Meu Deus Não esquece a música que eu pedi não William. Mandaram-lhe pois suas irmãs dizer Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas Versículo 4 E Jesus Segura agora aí, ó Lázaro está enfermo Aquele a quem tu amas Olha o que que Jesus Ouvindo isto disse Esta enfermidade Não é para a morte Mas para a glória de Deus Porque o filho do homem O filho de Deus Para que o filho de Deus seja Glorificado por ela Você consegue enxergar outra pedra aqui que a gente precisa tirar do nosso túmulo existencial, é a pedra da visão completamente distorcida. Eles olhavam tudo aquilo que estava acontecendo e enxergavam que era para a morte. Essa enfermidade é para a morte. Quando foram chamar Jesus lá na filha de Jairo, Jairo chamou Jesus, a Bíblia de Jesus foi com Jairo. Mas no meio do caminho, chegaram lá e falaram assim, olha, não precisa mais ir não, porque sua filha já morreu. Estavam querendo dizer o seguinte... Aqui acabou... Não tem mais jeito... O que é que Jesus disse para Jairo? Não temos... crê somente... Você compreende que o povo de Deus... Ele é diferente... O povo de Deus... Ele tem uma frequência diferente... Enquanto todo mundo está vendo morte... Nós estamos vendo a glorificação do nome de Jesus... Enquanto todo mundo está vendo desemprego... Sabe o que, é que a gente está vendo? Transição, você está transicionando Para algo melhor Vou falar de novo aqui Se tiver desempregado aqui ou em casa Está desempregado? desempregado. Vai parar de falar, estou desempregado Você vai falar a partir de hoje, estou em transição Estou transicionando Porque a Bíblia diz que o Deus Ele abre e fecha a porta Não interessa Tem gente que está chorando muito para lugar E quer voltar para onde Deus já tirou há muito tempo E porta que Deus fechou Você pode ir lá, dar o pé Você pede pelo amor de Deus para voltar Você vai chorar mingar Deus não vai abrir, por quê? Porque Deus tem uma porta melhor para você entrar Visão distorcida Completamente distorcida Na igreja a gente faz isso A gente está vendo? O que a gente pode fazer agora é orar a única coisa que nos resta é orar. Eu pensei que orar era tudo. Quem entendeu aí, diga um menzinho, só um amém disfarçado. Só um amém assim, um amém debaixo da máscara aí. Você pegou aí, Kátia? Pegou todo mundo aí? Pegou aí? Hein? Pegou aí, Rafael? Orar não é o que nos resta. Orar é tudo que nos resta. É tudo Orar é o principal Elias estava no Carmelo E estava lá Todo mundo achando que naquele dia era o final de Elias E Elias estava ali Humilde, tranquilo Um homem só Todo mundo preparando tudo Eles sacrificaram para Baal Cantaram o que para Baal Dançaram a dança para Baal O dia inteiro Elias só fez uma oração E falou Senhor Abre os seus olhos E presta atenção na oração do seu servo E a Bíblia diz que antes de Elias orar Caiu o fogo do céu E o fogo lambeu o rego A água, o altar e o holocausto Deus é assim Quando a igreja ora, o fogo de Deus cai É oração Enquanto a gente está vendo a desgraça Faz uma oração Fala para alguém que está desesperado Eu quero orar por você Ora para ver o que que acontece Tem gente que está tremendo Tem gente que está apavorado Depois que você ora A pessoa diz Fiquei boa Fiquei bem Por quê? Porque o mundo precisa de Jesus Tudo que você vê no mundo Está precisando de Jesus Seu negócio Precisa de mais Jesus lá Precisa Teve aqui empresário da igreja Que falou comigo Pastor, se eu fizer tudo certinho Não tem jeito, eu vou quebrar Vai quebrar nada Porque se Deus te levantar Você não quebra Para de pensar assim a gente está num negócio de desleal, é desleal Você está numa arena Mas quem está contigo é Jesus Ele está com você, meu irmão Quem tem visão espiritual aqui? Presta atenção numa coisa É igual um ringue É igual de luta de boxe, muito de boxe A outra do MMA não gosto muito não Aquilo ali para mim é complicado Mas o boxe, ele tem uma arte Ele tem uma arte Você já viu? Muitas lutas, quando o cara é parrudo, é grande, ele é pesado, um soco dele é um perigo, e geralmente o pequeno, todo mundo fala, esse cara é pequeno, mas o pequeno é o que? Ele é ágil, ele é veloz, quando o grandão parrudão olha, ele já está atrás. Quando olha para o lado ele já está no outro. E ele baila, e ele corre, e ele vai, e ele dá um, ele dá dois, ele dá três, ele dá dez, o gigante não cai. Mas pode ter certeza, uma hora o gigante vai cair. Sabe por quê, meu irmão? É igual você e eu na vida. Quando você está no ringue da vida, você não está na sua força. Sabe por quê? Porque um dia Jesus, você chamou Jesus para a sua história. Quando você está no ringue da vida, e você entra e está lá o seu adversário, Satanás, parrudo, rilhando os dentes, com aquele rabo, com aquele chifre, com aquele não sei o quê, e assusta a gente, ele está grande, né? Mas, meu amigo, você pode olhar ele grande, mas quando ele olha para você... Ele está vendo um anjão de três metros atrás de você Grande meu irmão Com espada desembainhada E sabe o que, é que ele faz? Ele começa a tremer a perna Ele começa a dizer o seguinte Rapaz, esse crente não está sozinho não, Ele está bem acompanhado O sangue de Jesus está sobre a vida dele E esse anjo está aqui para pelejar com ele É isso que acontece Visão distorcida Só vê ruindade em tudo Só vê desgraça em tudo Está tudo ruim Mas hoje eu quero dizer para você o seguinte, quem é de Deus? Quando você vê destruição, Deus vai te ajudar a ver restauração. Aonde você vê maldição, Deus vai te ajudar a ver bênção. Aonde você vê culpa, você vai começar a ver perdão. Aonde você vê inferioridade... Deus vai fazer você ver potencialidade Ah, só fulano Ah, não sei o quê Todo mundo vai na frente Vai parar hoje em nome de Jesus Você não é inferior Você tem potencial para ir na lua Para ir em Marte Para voar Para correr Até com asas de águias Mas quem é que toma posse disso nessa noite? Quem é que quer isso nessa noite? E para terminar Para terminar quando você achar e ver que é o fim, Deus vai te ajudar a ver o recomeço. Todo fim tem um recomeço. Todo mundo ali achou que era o fim de Lázaro. Todo mundo, irmão, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Já cheira mal quatro dias, já era. Já cantamos, indo, já fizemos. Está aqui o. Olha o programa do culto fúnebre, Senhor. Você não está vendo, não? Jesus, você não está vendo, não? Há quatro dias atrás, a gente estava no culto fúnebre dele. Aqui na Santa Antônia, aqui estava cheio de gente. O Pastor fez até aplauso de, de um minuto em homenagem para ele aí, ó. Você está entendendo, não? Você está não vendo o que está que acontecendo aqui? Jesus está vendo o quê? Você que tem que tirar a visão dessa visão que você tem, essa pedra aí da visão distorcida. Sabe o que, que vai acontecer aqui agora depois desse culto? Todo sepultamento que você for chamado agora, você vai chegar do lado do esquife. Você fazer barulho não vai do lado assim e ora. Quem sabe? Você Já pensou nisso? Sabe o que você está pensando agora, pastor? Isso é impossível para mim. Quem disse aquele que tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda vai falar para esse monte: sai desse lugar e vai para o oceano. O que é isso? Isso não é uma metáfora, isso é uma realidade. Você acha que você chegou aqui como? Nesse culto. Você, quando foi concebido, foi um milagre. Você, quando nasceu, foi um milagre. A sua vida é um milagre. Deus te trouxe segurança, saindo, entrando, te levantou hoje. Você já parou para pensar que você dorme? É uma pré-morte. Você respira. Você sonha. Você não está ligado numa tomada. De 210 ou 110 Você está ligado no céu e Deus te sustentando a noite inteira A Bíblia diz que enquanto a gente dorme Deus sustenta e Deus trabalha Você já parou para pensar nisso? Você já pensou do que você é capaz? O seu cérebro tem a capacidade de fazer Mais de 100 bilhões de equações Em menos de de um segundo De abrir cadeados De equações, de problemas Que a gente nem imagina A ciência diz que nós usamos Quem usa muito, usa 6% do cérebro 100% da capacidade Isso quer dizer Que você nem começou a ver o que Deus tem para fazer na sua vida Mas sabe o que que a vida te ensinou? O trauma As pancadas Foi a ver só só o problema Ver só que todo mundo chega na sua frente A partir de hoje isso acabou em nome de Jesus Tira a pedra da visão distorcida Não canta agora não Eu quero falar aqui uma ilustração que é verdade Aconteceu comigo Ela viu, mas nem se ligou E eu gosto de trazer coisa que acontece comigo Sabe por quê? Porque eu sou gente igual vocês aqui Igual você que está em casa Eu vou falar sobre a visão distorcida Eu precisei tirar na hora a pedra da visão distorcida Lá no nosso prédio Estava fazendo uma manutenção nas fossas do prédio Tem umas seis lá na garagem E o moço estava lá Cadê o celular? Me dá aqui minha filha Não é esse celular não, tá? Eu tinha um celular que eu comprei um Note Daquele daquele do Que tinha uma canetinha do, do Samsung Tava abafando Na época Eu falei, cheguei aqui na igreja, escrevi e tal Era da hora Grandão vai, oh, rapaz, é top Aí, ó Aí, o moço tava lá E ele tava na minha mão E ele tava lá e a e a, e, a, e a garagem ficou aquele, aquele odor Que você imagina Aquele cheiro abençoado Todas as fossas abertas Tinha pelo menos 3 bilhões de baratas Andando Isso mesmo, faz, é essa cara mesmo que você tem que fazer Estava lá, eu fui Quando eu cheguei do lado da fossa Que ele estava em pé O que, que aconteceu? Com meu celular Caiu e puf! Caiu assim então, Eu fiquei parado Porque eu falei, ah meu filho não vou <risos> nem pensar Eu já comecei a pensar o que? Tem que comprar outro, tem que não sei o que Já vou lá para Niterói, vou ter que fazer uma prestação Vou ter que pagar em um ano, dez anos Já foi assim Então acabou A fossa cheia daquilo que você imagina Porque ele estava lá limpando, tirando Estava cheio daquilo que você imagina Aí eu olhava para aquilo ali Não dava para ver nada Sabe o que, que o moço fez? Joelhou E fez assim para mim, ó. Toma, toma! Eu falei, uh-huh. não bota a mão nisso não. Toma. Aí eu olhei, não bota a mão nisso não, já era, apagou tudo. Aperta aí o botão, ele apertou o botão, ó. já apagou, já era. Sabe o que ele falou para mim? Tenta, corre, porque ainda dá tempo. Sabe o que Deus falou na hora para mim? No meu celular, na hora falou assim. Nesse celular, tá os contatos das pessoas que você ama, da sua família, e principalmente, a foto da mulher da sua vida. Você deixou ela cair na bosta. Assim mesmo. Quando o moço falou assim para mim. Dá tempo, corre, faz alguma coisa. Eu peguei, não assim, sei. E corri para casa Fui para o banheiro Peguei o celular, abri o celular Abri o celular Botei na torneira Lavei o celular, lavei Eu falei, não quero nem saber, lavei Celular, lavei Falei, agora, agora acabou tudo Aí fechei Apertei, nada Nem tinha sinal, abre de novo Olhei para o secador, tinha um secador aberto a Peguei o secador e Deus falando: Mete o fogo, mete. O peguei o celular, tchuuu, secador, o secador, o secador. Foi, aí foi secando, foi, o troço ficou quente, quase que incandescente. Eu falei: Que eu vou derreter esse celular, porque eu estava, pelo menos, vai matar o bicobe, toda a bactérias toda. Aí senti no meu coração: Tá bom, secou agora. Fechei, tá, liguei de novo. O amor da minha vida estava lá novamente no celular Tem que tirar a pedra da visão da falta de fé É isso que Deus quer fazer hoje dentro do santuário na sua casa Tira essa pedra maldita do seu caminho E Deus tem um novo recomeço para você Se você pega essa palavra, volta hoje Deixa de negligência, deixa de orgulho Deixa de ver problema onde Deus tem a bênção E aplauda o nome de Jesus nesse lugar Aplauda, fica de pé Dá glória a Deus, dão amém, e volta para a sua segunda-feira, cheio da presença de Deus, e veja o seu milagre, remove as pedras, que Satanás colocou, Deus está te chamando hoje para fora, para viver uma vida na presença de Deus,